0: Benvenuti su Intesa San Paolo On Air, speciale Capalbio Libri. Il festival sul piacere di leggere è sostenuto da Intesa San Paolo per promuovere la passione per i libri e la lettura. Siamo qui con Sebastiano Maffettone, professore di filosofia politica presso l'Università LUIS di Roma, dove dirige l'osservatorio Ethos Business School. C'è una filosofia del leggere? Ma io sono molto idiosincratico, sono 50 anni che leggo un libro al giorno, sono un fanatico, ho crisi di addiction, per me leggere è addirittura pericoloso. Se una giornata non riesco a leggere, non riesco a dormire, devo leggere un paio d'ore per andare a dormire. Quindi per me leggere è molto. Ha senso leggere tanto? Probabilmente no. Però leggere un po' secondo me ha molto senso, perché nella vita ci sono puri fatti, però sapere interpretare vuol dire sapere anche cosa pensano gli altri. E leggere serve a quello, sapere cosa pensano gli altri. Per di più, altri, di, di norme selezionati, scelti, persone che hanno riflettuto sul tema di due leggi, persone che hanno scritto, sanno scrivere bene, per dire, se uno legge Nabokov o Selim, per dire, per dire, due letterati importanti, gode di una prosa che, che le persone normali non sono in grado di imitare e riprodurre. Anche quello è un piacere intrinseco, diciamo. Quindi secondo me accompagna la vita molto bene. Poi con l'età... Eh, Niente decisivo perché da giorno ci sono molte alternative. Io amavo molto giocare a calcio. Per dire. E adesso manco 10 mesi posso fare. La settimana scorsa ho portato sul campo di calcio il mio nipotio di un 14 mesi e cercavo di fargli colpire i pallone coi piedi. Che vi trovo del tutto in naturale, quindi ho fatto anche un esperimento calcissimo, molto, molto blando. Quindi, allora, al di là di leggere un, un libro al giorno, che è tantissimo, eh, io li forse... leggo in maniera strana, insomma, comunque sì. In che modo io. legge libri? Esatto. Eh, ah, sì, ma cominciavo da quelli, se leggo Selin, Nabokov, no, ah. se leggo un libro di filosofia politica, che è il mio mestiere, io conosco, la, prima, ora sono un po' più vecchio, ma prima conoscevo metà degli autori. Quindi, quando tu conosci l'autore, sai che vogliono, che ci ha parlato, eh, ci ha scritto una mail, insomma c'è un rapporto precedente. Allora, sai che il capitolo 1 è un resoconto storico-critico, e lo sai. Il capitolo 2 è quello che dicono gli altri, il capitolo 3 e il 4 sono quelli che spavano la testa. Quindi il capitolo 4 è fatto tutto dove iniziare. Ma insomma è un segreto fantastico. Ah no, no, ma quello così. Poi io leggo pure un po' in trasversale quando mi ci metto. Però per i libri veri quello non funziona. I libri veri si intende la narrativa, i classici? No, si vuole la fatica del concetto, come diceva il compagno Egel. In trasversale? Sbagliato innanzitutto. È sbagliata. <ride> non la posso consigliare. Però ogni tanto ti nascosto, Quando ci sono dei, dei pezzi di libro che io so che non contano, almeno nel mio giudizio è tutto arbitrario, so, penso che non conti, io li taglio così. E siccome sono uno che legge il libro al giorno da 50 anni, è normale È tutto male. Lei... E poi lei... si perde lo stile, si perde lo stile, che se tu leggi, cioè non ha senso leggere il trasversale d'arte, ecco. Eh. O Quindi lei fa che un: sono dei pericolosi ting. maschilisti, tra l'altro, ma comunque. Sono... <ride> Bisogna leggersi sia la naturale. Giusto. Allora, a proposito di libri, che libro sta leggendo ora? È Quella decina, diciamo, che mi sta facendo. <ride> allora, un libro mi ha colpito molto, è un libro abbastanza di moda, quindi non lo scopro io. Si chiama How Forests Think, come pensano le foreste. È stato tradotto in Italia se non sbaglio la cortina. Io sto leggendo in inglese perché l'ho comprato prima. E adesso, è arrivato l'estate, posso leggere i libri che non devo leggere per forza. Quindi, è un libro bellissimo, molto metafisico, pieno di sogno, diciamo, su come le foreste, se tu passi molto tempo con loro, comunicano. L'autore è stato cinque anni in foresta, in Ecuador, e ha parlato con i nativi, un po', e molto con gli alberi e gli animali. Da questo deduce un creato molto più variopinto. E noi abbiamo una molto antropocentrica della vita, il che è normale perché siamo esseri umani. Però se uno allarga un po' questa visione, la studia, come ho fatto questo, il libro l'altro si può copiare con un libro normale, un libro stravagante, questo. È bello, no? È molto astratto, diciamo. Anche concretissimo, perché parla con le bianche. Però è astratto nell'impostazione, cioè l'idea che esista una comunicazione che non sia il linguaggio umano. Invece è quello di Peroni, il famoso giornalista piemontese, uno dei più grandi giornalisti del mondo, che ha scritto un libro di dubbi del giardiniere. Io questo l'ho cominciato a leggere le prime due pagine, quindi, però ho conosciuto Peroni, ci sono una serie a cena con lui è un grado, lo sanno tutti gli italiani che si occupano di giardini, lo sanno, però se tu prendi un libro di metafisica delle piante, un libro di un giardiniere che hai detto vi farmi un fantastica, bellissimo, poi sto leggendo questo libro di, non mi ricordo il nome proprio, di Aslanger, oggi ho fatto comprare i diritti, e ho fatto offerta per i diritti italiani, italiano, sbagliando però, così perché sbagliavo, il libro è molto bello e parla di razza e genere e delle intersezioni ed è il libro fondazionale della cosiddetta intersectionality. La nuova moda del genere, cioè, cioè. Il libro non ha niente di moda, è un libro tostissimo, durissimo. E quindi farlo tradurre in italiano, c'è un problema molto evidente per chi è come mi si è occupato negli anni di editoria. Che quelli così ci utili. Capaci di leggerlo, lo leggono in inglese, e quelli che non sono capaci di leggerlo non lo leggono anche in italiano. Ma quindi non è stata una grande idea, però vediamo un po', magari ci rifiutano i diritti che hanno molti soldi e non, so, non lo abbiamo Perfetto. Poi è uscito da poco il libro di. Uno che ho conosciuto tra l'altro, si chiama il più grande avvocato del mondo praticamente, Dershowitz, Alan Dershowitz. Io non c'era così e mangiato la pizza con lui Harvard e Deschewitz è quello di O.J. Simpson e di tanti altri personaggi famosi, insomma, ed è probabilmente il mio più grande avvocato della storia, perché hanno fatto due film su lui, tra cioè altre cose. E ha scritto un libro sulla cancer, contro la cancer culture. Dershowitz ha avuto un incidente, è stato denunciato da una signora, per di più, Sentiva che ha detto così, faccio che questo no, non si dice più, No, No, non si dice, eh? si dice ancora, insomma si eh, dice. Eh, eh. Vabbè, cosunque, denuncia che si è stata molestata da lui, lui ha detto io ero a mille km di distanza e posso dimostrarlo, non so se mi hanno visto, ho lavorato, non c'era gente, non si è fatto il processo, perché lei non, non ha fatto niente, e nelle biografie di Deci ci appare questo fatto, che non è stato invitato ad alcune conferenze e la cosa comica, questo l'ho saluto da lui, gli ha telefonato un giornalista del New York Times per il coccodrillo e gli ha detto che metteva queste cose, gli diceva non è vero, gli cioè. diceva ma io devo mettere le foto, cioè. quindi queste cose sono una cazzo e il molto pericoloso, quindi io sono vecchio liberale, figuriamoci, i retti civili sono casa mia, ma bisogna stare attenti a non reprimere chi non è la tua parte. questa cultura woke, come si chiama, no? è, è molto radicale estremista e rischia di limitare la libertà di espressione, che è un pericolo questo l'ha detto insomma. Aslanger comunque non è in c- che ho citato prima, è talmente astratto che questo non si capisce, non Quindi, <ride> beh, perfetto, tutti a leggere Aslanger in inglese. Ah, poi sto leggendo, vabbè quello è vecchio, il dono di Nabokov, che bellissimo, che bella testa. Sì, Nabokov, mi piace tantissimo anche a me, grazie.